0: Кто стоит там за дверями. Вот он сейчас
1: войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я буду говорить. Войдите, вечерний гость.
2: Сейчас мы все, дорогие друзья, услышим голос нашего вечернего гостя. Аб- абсолютно узнаваемый и даже смехова сейчас. Вот он смеется за э- кадром, хотел сказать, за эфиром, да, и я думаю, что уже поклонники догадались, кто у нас сегодня в гостях. В гостях программы вечернего гостя Илья Авербух.
3: Добрый да. вечер, Илья. Прям
2: точно подводку. Да, у нас очень, видите, удачная заставка, которая позволяет так вот, в общем, раз и въехать. А сегодня в студии впервые, так сказать, в этом году, с вами. Алиса Да. и И Роман Роман
3: Карманов. Карманов. Мы, конечно, вернулись с новогодних праздников. И рады вас слышать. Здравствуйте, Илья. Спасибо большое
4: еще раз. Всем добрый вечер.
2: Значит, продюсерской компании, которую возглавляет Илья Авербух, в этом году исполняется 15 лет.
3: С юбилеем. С С наступающим. Когда?
4: Ну, мы... Отмечаем, если так можно сказать Весь этот сезон, эту дату Такого вот прям, наверное, определения нет Но, конечно, все началось в 2003 году С грандиозного шоу «Вместе навсегда» в Москве И, наверное, вот это такая большая точка отсчета Когда мы отправились в наше длинное, большое Надеюсь, еще не окончившиеся плавания.
2: А почему ну, вы решаете? Это срок такой... Должительный э, возраст... срок, да? Ну, а с другой стороны, это возраст подростка такого, да? <связывающего> и <связывающего> почему вы все, решили, все, все решили
3: отметить этот юбилей именно перепостановкой, такой апгрейдом э, шоу «Щелкунчик»? Почему не что-то, Но, чего-то нового? Ну,
4: наверное, не так, конечно, надо сказать. У нас очень большой длинный сезон. Мы показали в Москве спектакль «Ромео Джилетто», который имел колоссальный успех. Вообще, этот сезон очень важный и большой. Спектакль «Ромео Джилетто» был показан в Италии на арене «Доверо», на исторической площадке. Действительно, волшебство. Чем больше вспоминаешь, тем больше кажется, что это вообще был какой-то сон. После этого мы отправились еще в Турин. Тоже было очень такое символическое выступление, потому что там выступали Таня Татьмянина и Максим Маринин, и Роман Костомаров, солисты нашего спектакля, которые выиграли в 2006 году свои Олимпийские игры именно в Турине. тот спектакль, о котором вы говорите, кончик это новогоднее представление, которое было в этом году в рамках новогодних, новогодних спектаклей, которые вот за 15 лет, как мы говорим, его уже поставлено более 200 12 детских спектаклей, если э, суммировать их. Но это такое отдельное направление. Конечно, флагманским, я считаю, это спектакли «Окни большого города», «Кармен», спектакль «Ромео и Джульетта», опять же, и вот сейчас уже вынашивается идея нового спектакля, который, я надеюсь, уже на шестнадцатом году нашего существования мы сможем показать, но вообще хочу сказать, что, конечно, в апреле будут два больших гал... грандиозных гала-концерта в Москве, где выступит вся моя большая команда, все друзья нашей команды, все те, кто так или иначе соприкасались с нами, шел, проходили с нами большую длинную дорогу. Ну,
3: значит, все фигуристы России, все именитые <с фигуристы, <с фигуристы, <с России. фигуристы России. Ну,
4: в общем, ну, не только, и те ребят, с которыми я работал и ставил 42. программы, например. Уже Женя Медведева подтвердила участие. Мы с ней все-таки три года работали вместе, я ставил ей программу. И я думаю, что многие спортсменов любителей как раз уже к апрелю очень от мира будет позади. Также, я думаю, Максим Ков с которым мы тоже работали, и еще ряд э, фигуристов и Степанова Букин будут. Ну и, конечно, э, всеми любимые Ягудин, Алексей э, Роман Костомаров. Думаю, что и Татьяна Навкова выступит вместе с нами. — Сейчас вы не в, видите лицо, Алиси
0: Горитову Я надеюсь, что
2: все друзья
4: придут. Это, конечно, и Ледникового периода, это все-таки 10 сезонов телевизионного проекта. В общем, работа была сделана за эти годы очень много. Надеюсь, что это будут просто очень теплые, такие немножко ностальгические два замечательных вечера.
2: — Дорогие друзья, дело в том, что Илья Авербух, он абсолютно живой, сидит прямо сейчас у нас в студии, у нас прямой эфир да. Значит, Улыбающийся. — Вообще. Вот. — Я напомню, телефон прямого эфира, потому что вы можете позвонить и поговорить с Ильей Авербухом, задать ему вопросы, высказать какие-нибудь пожелания на этот год, Юбилейный. По телефону 8 80 297 02 8297 а 000. Телефон WhatsApp
3: 8 967 297 02. Можете нам написать, написать Илье Вербуху любой вопрос, любой комментарий. Будем рады вас слышать в этой студии.
2: Да, а вот сейчас, спустя 15 лет, у нас, конечно, сидит улыбающийся вербух. И он много что может вспомнить. Но 15 лет назад, наверное, ну, было страшновато, наверное, в этом плавне
4: Вообще, все, конечно, пронеслось все, ну, сложно представить. Вы знаете, вот я набрал недавно по телефону Феликсу Михайлову, одного из ведущих режиссеров нашей страны. Мы с ним начинали вместе работать и я ему говорю фил хочу чтобы ты был именно режиссером этого мероприятия потому что сам не могу и он говорит неужели 15 лет действительно все пронеслось и несется но очень много всего сделано и очень много всего было но мне приятно что все ребята с которыми мы начинали и вот тогда это еще только только все начиналось мы прошли дорогу вместе мы идем по этой дороге сколько хватит сил сколько хватит фантазии я думаю что И в том, что появилось так много ледовых шоу, э -э, и в том, что многие из ведущих наших ребят и Таня и Женя я говорю Женя Плющенко Татьяна Навки тоже начали не просто делать ледовые шоу а именно театральные шоу то есть они где-то пошли по тому направлению которое в общем-то сторонам, а, было открыто и такие хорошие качественные проекты у всех и зрители входят везде Откройте это здорово
3: мне было интересно ведь шоу действительно ледовых много ну все больше Сейчас и больше становится да, да и вы не пересекаетесь по сюжетам. У вас есть какое-то такое собрание, когда вы решаете, кто какую постановку делает? Ну, Напоминает
2: классика. Ну, да? Нет, 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 а конечно.
4: Это... Ну, вы знаете, значит, во-первых, вы, в Москве, территорию. например, много театров, да, ну, где-то у кого-то нет, бывает там постановки пересекаются, пересекаются ну, потому но у что вас нет, года, в год всегда разные. Ну, а, во-первых, не так давно мы так много проектов появилось. Я, кстати, не исключаю, у нас, кстати, было, было пересечение с Женей, у нас у обоих был щелкунчик, кстати. У кого был Нести, гол, ну, бы, ну нет, вот выясняли, у кого да? по щелку нести а, Ну, я хочу сказать, что не только в ледовых шоу, в ледовых спектаклях, как бы я находил себя. А, конечно, большой гала-тур это гала-шоу. Шоу-дивертисмент, где ребята показывают свои э, самостоятельные номера, которые мы ставили вместе тоже. 15 лет мы гастролируем, и, наверное, более полутора тысяч мы считали таких вот галовых выступлений. Это и большие мероприятия, которые я делал как режиссер. Это мероприятие, которое было в, еще за год до Сочи в Ледовом дворце Большой год до игр называлось оно с участием президента нашей страны очень ответственно тогда еще все 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 было только за год еще до наших больших побед в Сочи а год после Сочи проект открытия чемпионата мира по хоккею проект чемпионата мира по хоккею с, с мячом чемпионат мира по футболу который был недавно режиссером которого мне посчастливилось быть и конечно вот сейчас работа над Впереди универсиадой Быть режиссером-постановщиком церемонии открытия и закрытия Универсиады это такой абсолютно абсолютный вызов для меня. Что там будет,
3: расскажите, что вы готовите?
4: Ну, вы знаете, то есть у любого спортсмена, когда он только заканчивает свою спортивную карьеру, есть, конечно, желание доказать, что он может что-то помимо спорта, да. И он бросается в различные профессии, но зачастую, как правило, приходят или в в телеведущие. — Это вы уже прошли, вы уже это
3: пробовали, и кафе пробовали, и магазины открывали, это мы все знаем. — Как
4: у любого, да. — Так что будет на универсиаде? — Ну, я буду уходить от этого
2: вопроса. Сейчас, на самом деле, помогла рекламная пауза. Пауза, Потому что мы сейчас уйдем на небольшую рекламу. давайте, давайте. Я вернусь. 8-800-297-02, 8-800-297-02, плюс 7-967-297-02 ватсап. Пожалуйста, задавайте вопросы или о В эфире программа «Вечерний гость» радио Комсольской правды» Роман Карманов, Олеся Гарипова. С вами, пожалуйста, присоединяйтесь к нам после небольшой рекламы.
0: Я увижу его лицо, услышу звук
1: его голос Мы начнем разговаривать Он с помощью звуков разной высоты и силы Будет выражать в условной форме свои мысли А я вам я говорю. Войдите Вечерний гость
2: Войдите уже минут 15 Уже назад вошел. мы сказали, мы сказали нашему гостю, да, и он да. вошел и сидит здесь у нас в студии. Сегодня Илья Авербук, замечательный, заслуженный мастер спорта, продюсер собственных ледовых шоу. И, и тут на самом деле можно перечислять, наверное, просто многоэтажные э, титулы. Мы да. как раз
3: сегодня разговариваем. Я не могу не спросить про э, новость, которая пришла буквально несколько дней назад, о том, что вы подаете в суд на мошенников, которые буквально копируют. Не то, что копируют, а создают э, шоу дурацкие шоу под вашим именем Скажите подробнее, что, что произошло.
4: А, ну, как я не, не договорил про универсиаду.
2: Мы хотели как-то...
4: Я помню, давайте я про универсиаду Вы готовы рассказать, что будет? Нет, я не готов рассказать, что будет, но я хочу сказать, что я не зря подводил к тому, что каждый хочет доказать, что он чуть больше, чем делает то, что делает сейчас. И, в частности, универсиады, такая для меня большая возможность показать, что я могу быть режиссером не только ледовых постановок, не только э, работать на льду, хотя я уже делал действительно много мероприятий, не так или иначе, кроме футбола, э, все они были плюс-минус связаны с льдом. Да, это зимние Олимпиада, будет ледовый дворец, но льда будет очень-очень мало. Все-таки Такое масштабное действие, и универсиада – это бесспорно главное спортивное событие следующего, ну, уже наступившего года года для России, потому что это впервые в России проходит зимняя универсиада. И, конечно, церемонии открытия, они всегда стоят таким особняком, их вспоминают, о них говорят, и ответственность очень большая. Одно могу сказать, будет совсем немного льда. Вот это все остальное. Смотрите. А у нас звонок, ну,
2: дорогие друзья, то... из Нижнего Новгорода. Ну, давайте, а, давайте, ну... давайте, давайте. И mm-hmm. потом вернемся. Mm-hmm. Александр.
3: Добрый да? вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Очень приятно слышать и гордиться такими людьми, вот как Илья.
4: Спасибо, Который
0: забивает mm-hmm. и фигурное катание. Ну, <coughs> очень мало сейчас осталось в России, чем можно гордиться, но вот это приятно. Но я хотел бы вот задать такой интересный вопрос. В каком году и кем был поставлен первый детский балет на льду? Первый в мире. У меня вот книга как раз в руках, которую я недавно получил.
3: Вы проверяете знания? Да, я не проверяю.
0: Мне просто интересно, знает ли он историю. И это люди известные. Вот этот человек, кто поставил балет, он сам заканчивал институт физкультуры. Лесгофта.
3: Странно, нам есть? экзаменаторы звонят да. и проверяют Но, знания э, и истории. Саш, вообще,
4: очень интересная история. Во-первых, интересно, что обычно всегда, всегда звонят девушки <свят> <свят> или женщины. Это очень здорово, Саша, что вы позвонили. Я точно провалюсь на этом экзамене. Единственное, что вот я помню, в мою бытность очень хороший коллектив курировала Елена Чайковская. Я понял, что с Санкт-Петербургом тут мало связи. Но вот у нее был большой детский коллектив. Он назывался Олега. И они гастролировали. Много это именно такой был вот, детский коллектив. Но вот я так понимаю, что речь идет о Санкт-Петербурге. Тут я, наверное, пас. Но, Александр,
3: ну, Александр, поделитесь нам, с нами да. знаниями. Не проверяйте знания гостя.
0: Хорошо. Нет. Ну, это же да нет, конечно, конечно. Понимаете, я вот недавно получил книгу э, 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 жены покойного нашего известного барда э, Юрия Алексеевича Кукина. Если кто слышал его, знаете песню «А я еду за туманом» известная. Да, мы можем хором даже. Вот. Да. Он был вначале как учитель физкультуры, и он э, набирал первые группы вот, людей до фигурное катания. И вот он пишет, что в 1965 году поставил первый детский балет на льду. Первый в мире. И назывался он «Сказка о рыбаке и рыбке».
3: Александр, вот. спасибо вам большое. Познавательный звонок. Спасибо. Программа
2: Вечерний гости». Это где гости тоже узнают, что это интересно. Спасибо.
3: Спасибо, Александр. Так все-таки вернемся к суду. Скандальная ситуация. Вы знаете, тут
4: очень хорошо, что удалось среагировать, и так здорово поддержали СМИ в данной ситуации, потому что главная моя... Мой порыв был, ну, конечно, не в том, чтобы я там устраивал какие-то суды и кого-то судил. А
2: в чем было дело а, Дело в чем?
3: том, что поставили балет на льду, нет, причем нет. плохого качества, еще и под именем Илья Вербухалирует. Ну, Собирают ну, так, деньги, понимаешь? Нет, дело нет, было дело
4: немножко было другое. Дело было, а, в общем. В... Я даже... Мы даже не смогли найти окончательных концов этого, не но не это концов. вопрос про спектакль в Астрахане. Обидно было другое, что это была очень хорошая идея, и она остается хорошей идеей, подарить спектакль детям. Это вышло Под патронажем губернатора И губернатор это, по... и
3: бюджетные деньги.
4: Это, это поддержал да, вот Правильное слово как а, просто, да, Абсолютно Как лучше все хотели Но видимо для того чтобы Получить карт-бланш Как бы мимолетно Фигурировала сначала фамилия А потом видимо вот уже Окончательно что меня выбесило Что помимо социальных билетов Куда привезли детей для того, чтобы еще организаторы решили еще и попродавать билеты. Причем подали большие цены. И как бы вскользь все время фигурировала фамилия, что это шоу «Илья Вербург». Ну, на
3: минуточку 4 тысячи зрителей посмотрели <соспороженные> и, и, и Да, и, конечно, когда телефон, телефон
4: начал разрываться в нашем колл-центре, который продает билеты, мы впервые мы пришли, что это такое. И, в общем, ну, действительно, люди были разгневаны. Ну, то есть
2: люди смогли Ведь... оценить художественный уровень вообще-то,
4: <соспороженные> 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 Ну, вы, вы можете, вы можете представить, потому что люди... Фигурное катание, в общем, всегда да, вот счастливо. Одна из самых непритязательных публик. Ой, катаются. Да, есть, конечно. Ой, катаются, ой, прекрасно. Такие милые, писать, как надо было, чтобы люди начали звонить. Но еще было, вот что мне единственное не понравилось это ваши коллеги СМИ, Астраханский, Астрахань 24, которые накануне дали сюжет, в котором конкретно сказали, что все зрители были счастливы, посетив 20, посетив шоу Илья Вербуха, прям так и прозвучало, и когда она, и у меня была ссылка, я эту ссылку видел, я это слышал, а на следующий они спокойненько убрали эту фразу, они вырезали это все, и этим как бы успокоились. То есть теперь любая ссылка, там этого нет. Но у меня, слава богу, ну, есть, садочек, говоришь, а есть та, которая была раньше. Вот, вот такой подход вообще не непонятно. Никто не позвонил из Астрахани, никто не спросил, никто не спросил про, про, просто. просто решили, держит. решили, Нет, Руководство региона как раз прореагировало, и оно как раз действительно... Они хотели подарить детям, Детям они выделили средства на это. А вот то, что... Ну а художественный образ, ну как его проверишь? Хотя, конечно, наверное, отследить, это за тем, знак, что, что нужно
3: настоящее шоу привести в Ну я надеюсь, что чекалу... та шумиха,
4: которая про... развернулась, она не позволит больше так нагло вести себя. А что
2: за? лет подобные случаи происходили.
4: Ну бывает, но они где-то очень по-тихому, Ласковые знаете, знаете так, ну как бы многие фигурируют, например, за это же время многие с нами работали, со мной работали в моем коллективе. Mm. Ребята и ну, пишут участники шоу Илья Вербуха, да, люди видят знакомую фамилию, и они уже ассоциируют это как шоу Илья Вербуха. Это да? знакачество. А, знак ну, это такой коммерческий ход. Но это бог с ним. Но вот когда действительно люди пришли и они доверились, и их обманули. Ну...
2: Но с другой стороны, ведь есть же и хорошая новость. Люди смогли оценить художественный уровень и возмутиться.
4: Ну, еще бы они не оценили, если вместо льда положили пластиковый лед и люди а, ходили а по пластику.
3: кстати сели? на арене Диверона какой был лед? Я задалась этим вопросом, потому что я недавно там была.
4: Ну вообще, как вы знаете, есть так, ну Вообще мы называем для нас настоящий лед искусственным.
1: Настоящий лед это
4: тот, который заливают из шланга на улице. Естественно. Он называется естественный лед. Искусственный лед уровня такой же, как и на чемпионатах мира и Европы был в арене Деверона. Это мобильная ледовая установка.
3: Арена Деверона она же открытая. Да, она открытая. Сколько было градусов на улице, что лед стоял? С
4: улицы у нас вообще это отдельная история, потому что в конце концов пошел дождь.
3: Потому закончился. Там, ну, мы знаем. Это, но
4: это была, все равно, это была огромная история. И, э, три часа зрители час за него смотрели, это все под дождем. Но при этом это было настолько честно настолько искренне я благодарен каждому из спортсменов кто выступал из всех ребят которые делали этот спектакль но ну, я хочу сказать что это, это холодильные установки которые мы привезли которые стоят достаточно больших денег мы знали на это вообще очень дорогой Верон, проект вы вообще видели когда это такое Да, в арене Верона проходили шоу, но никогда они не видели российского проекта. Это действительно очень важно. Российские фигуристы выступают на любых мировых площадках в рамках э, зарубежных шоу. Свой российский проект мы были абсолютно первыми, останемся первыми в истории, э, российским проектом, который приехал сам и показал... э, то, что сделано нами путем, без привлечения западных спортсменов, выступали только наши ребята, наши олимпийские чемпионы.
2: Мечта запашного просто какая-то. Ну... С одной стороны, вот только наши спортсмены, во-вторых, наши универсиаду будет режиссером, будет наш российский руководитель. Предводитель. Да. И, кстати,
3: дела. об истории с... А об истории запашным. мы поговорим чуть
2: попозже. Да, да. запашным в эфире программы Вечерний реклама. гость после рекламы. С вами Илья Вербух, Олеся Гарипова и Роман, Роман Карманов. Восемь восемьсот двести девяносто Телефон прямого эфира. Звоните.
1: Вечерний гость.
2: Британские ученые доказали – главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас
1: войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам говорю, войдите вечерний гость.
2: Вечерний гость у нас в студии, в студии «Комсомольской правды» в прямом эфире Илья Авербух. Надо завести, товарищи, аплодисменты, я считаю, в эфире. Они должны... Даже... Илья Авербух, ура! Илья
3: аплодируют, вот аплодируют, аплодируют. аплодируют. кончили, кончили аплодируют. аплодировать. Да. Также в студии мы, ведущие вечернего гостя, Роман Карманов, Олеся Гарипова. Добрый вечер еще Тоже раз всем.
2: Плох тот артист, который себе не, пла... не поаплодировал. Да, ну, правда. Ну, да. Да. Обещали 880-297-02, товарищи, звоните нам. У нас, кстати, есть звонок. Давайте, Давайте. сначала звонок, а потом, Давайте, Давайте, конечно. Сергей из Нижнего Новгорода. Да. Да. Прям Новгород.
0: мужчина звонят. Да. Когда Илья Вербух приезжал в следовом шоу в Нижний Новгород, вместе с ним еще были, Роман Костомаров, Анна Большова, и мне удалось сделать фотографию, Илья Вербуха, случайно. Faire... Фонарь на фоне, сзади него, получился как будто как нимб. <леводействуя> Давайте еще раз
1: пофотографируем.
0: <emission> я попытался Роману показать эту фотографию издалека, но он обратил внимание, но на таком расстоянии не, не мог понять, что это такое. И самое большое мне не удалось фотографии, там кнопочку не дожали в купорот. И вот я в редакцию Незавидного принесу эту фотографию, и найду ее. О, передайте, пожалуйста, для
2: Романа Карманова, а они там обязательно, обязательно радио, нам пришли. Спасибо большое.
4: Нижний Новгород – прекрасный город. И, кстати, недавно мы были в Нижнем. Там открылись замечательные катки, прям серия катков перед футбольным стадионом. Такой большой подарок горожан, горожанам. Мы открывали эти катки. Как раз был Рома Костомаров, была Оксана Домнина, Альбена Денкова, Максим Ставицкий, Маша Петрова, Лёша Тихонов. Очень холодно было, но э, все равно была атмосфера потрясающая. Так что нижнему Новгороду большой привет. Спасибо большой
3: вам привет большое Большой
4: привет,
2: нижнему да. Новгороду. Звоните нам еще, э, а у нас. Вопрос, который касается э, свежего, в принципе, скандала, который еще, кстати говоря, и не закончился Но еще.
3: прошлогоднего уже.
2: Ну, он так немножко устарел, ну, как старый Новый год примерно. Но я думаю, что он еще развернется, и может быть, даже прямо после следующего вопроса. Так вот, э, в прошлом году, напомню. У гостя, был у нас
3: в гостях. Был у нас в
2: гостях. Эдгар Запашный. да, который э, схлестнулся, значит, в битве с Михаилом Гуцериевым. По вопросу строительства в России постоянной площадки цирка дюс Напомню, это все озвучено было на Совете по культуре при президенте. И, в общем, поэтому, видимо, игра махнула прямо, ну, сдетонировала.
3: И а, говаривал тогда за Пашей, первый, что Илья Вербух поддерживает. Первый его.
2: человек, который поддержал, у меня прям есть письмо передо мной, вот с шапкой Илья Вербух, президенту Российской Федерации, уважаемый Влад... Владимир Владимирович. Ну, то есть все по форме. <связывая> вот, да, действительно, Илья Вербух поддержал и э, написал, что э, постоянная площадка пагубно скажется на развитие российского искусства и спорта, так как руководство цирка Дюсалей будет и дальше переманивать лучших артистов, спортсменов, предлагая им длительные контракты и лучшие слои. В общем, действительно, такая драма прям. А,
4: ну, <связывая> вообще, первое все-таки, что бы я хотел сказать, что, конечно... Вот э, эта полемика она абсолютно нормальная и э, кто-то принимает одну сторону, кто-то другую и я э, бесконечно уважаю то, что делает вообще вся семья Запашных э, сколько они сделали действительно для российского цирка сколько они сделали я говорю я ну вот прям всей семье, о маме, Ну, это о правда, о да, а стесняться ребята ребята большие труженики ребята большие э, умницы и мне конечно тяжело. но ну, просто вот те оскорбления, которые несутся из уст а, теле- радиоведущего а, Сергея Доренко, а, для меня, ну, они а, ранят меня точно так же, как я думаю, они ранят ребят. То есть я согласен на любую полемику, я согласен на любой спор, но я не, не понимаю, как настолько недопустимо, насколько, настолько хамски, может вестись вот такая однобокая. Насколько вообще Сергей сам себя уважает, что он вот так сам с собой разговаривает. Но я допускаю хотя бы, чтобы они сидели друг напротив друга. Но вот так вот заочно такой поток хамства, он в любом случае для любого разумного человека это не свобода слова, это... ну Просто всё. это вот, вот тут вопрос. Это не надо путать возможность говорить то, что мы думаем. Я сижу абсолютно свободно и говорю то, что я считаю нужно. С тем, чтобы просто говорить ну, исключительную и хамс, хамскую ложь что касается самого конфликта то еще раз говорю у каждого может быть своя правда и каждый должен понимать самую и ведь всегда есть такая казуистика что вот тут мы прикрылись и это вообще под аренду сдан сдал я вот только что мы рассказывали про гастроли наши за рубежом я вам могу сказать что мне это стоило колоссальных сил Колоссальных финансовых возможностей, которые были вообще саккумулированы здесь, да, никто не закрывал нам площадку, но какой-то безумной лояльности или вообще там, пол- помощи в данной ситуации нас воспринимали как красивый гастрольный коллектив. Но я могу себе представить, что бы происходило в обратную сторону. Россия должна быть открытой и для конкуренции, должна быть открытой, ну... и, конечно, должна быть открытой для который должен выбирать куда он идет не дай бог нам э, закрыться от всех я категорически против этого но когда речь действительно уже идет о том что мы предостав... если у нас есть такие возможности э, предоставлять э, работу так давайте эти финансовые возможности бросим на поддержку собственного цирка и, и создадим возможность ребятам самим также завоевывать мировые площадки, как они могут завоевывать. И я думаю, что здесь просто идет вопрос уже ну, объективный о том, что мы часто говорим о национальной идее, мы часто говорим о том, как могут воспринимать Россию? Вот спорт и там цирковое искусство это искусство, которое не требует. у них нет языкового барьера. Как, например, в театральном искусстве у нас прекрасные театральные актеры, и мы их обожаем, боготворим и любим, но все их гастроли. В основном для наших соотечественников. Ну, потому давайте. что есть языковая история. Именно цирковое искусство, которое воспринимается всеми во всем мире. Так же, как и вот там берем там, ледовое шоу, неважно. Там, где шоу художественной гимнастики, там, где язык танца, язык э, хореографии, язык спортивного трюка уникального трюка, которое может дополнительно быть лицом России. Так, если есть такие возможности, так давайте поддерживать самих себя. Вот я думаю, о чем говорит э, в данной ситуации Эдгар. Они а ни, никак не о том, что вот давайте мы закроем, все перекроем, налет никого не пустим, кроме будем по паспортам уходить. Ну, ле, подождите.
2: То есть дискуссия более сложная вообще. И, э, безусловно. Конечно, для, для того, чтобы в этой дискуссии что-то родилось, надо, чтобы оп... Две стороны сидели друг Да, я друга, уверен. Об и, мы этом готовы, же и, и мы готовы Радио Комсольская Правда готовы. Мы говорили э, об этом и когда... Организовать встречу с двух сторон. Да, мы готовы предоставить эту площадку. Пожалуйста, вот э, так, же, так же, как сейчас. Э, слева может сидеть Запашный, слева э, справа Гуцериев. И а мы, кажется, готовы даже, мы готовы даже не вмешиваться. Да, я, я вообще, делали. ну
4: вот, кстати, мы же смогли с вами проговорить, и я при этом, по-моему, никого не оскорбил, ни, никому не высказал позицию. Давайте. Говорить и спорить абсолютно адекватно и спорить и найдется истина или каждый останется при своем мнении, но э, каждый имеет право на свое мнение. Только вот надо прекратить вот эту помойку заочного обливания грязью имени запашных, которая льется э, из уст Сергея Доренко.
2: Ну сейчас возникла какая-то пауза, а пока возникла какая-то пауза, давайте все-таки вернемся к спорту, поскольку очень много как вопросов. Мы можем не поговорить о спорте, да, когда у нас больше следующей неделе... 23 января в Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. И здесь, конечно, вопрос, в каких э, видах программы нашим болельщикам ждать золота?
4: Ой, ну, чемпионат Европы это, конечно, наш турнир российский. Не надо только обольщаться, что мы там, получив много золота, что также будет на чемпионате мира. Я думаю, что если брать турнир, Ну, где мои хедлайнеры, это женский одиночный турнир, то ну, на очень большие шансы у нас в том, что все три три три, э, медали медали, э, будут в руках россиянок. э, Между ними будет большая интересная борьба. Болею за каждого, за каждую. И, э, конечно, э, в случае без ошибочных прокатов, абсолютный фаворит Загитова Алина, и она большая умница, и она абсолютный герой, поэтому, дай бог ей просто чистых прокатов, она, конечно, на данный момент абсолютный лидер, и это не подвергается сомнению. Наши девчонки, и Самодурова, и Константинова, Будут бороться я уверен, что на второе-третье место между ними Будет очень серьезная борьба Но я говорю, конечно, кто-то может Вклиниться, есть и француженки Есть финки Но объективно Это только в случае ошибок наших девчонок
3: Но вот тренерский состав Федерации Решил, что после чемпионата Европы В сборной могут быть замены Значит ли это, что на чемпионате мира За Россию могут выступать и Загитова И Токтамышева, и Медведева
4: Да, это абсолютно не исключено В принципе, это далеко не первый раз Когда тренерский состав Снов пересматривает результаты Может быть, в этом есть действительно, Действительно определенная правда Потому что, к сожалению, Лиза по болезни, Лиза Туктамышева, Туктамышева пропустила чемпионат России, но она блестяще выступила на этапах Гран-при. Она блестяще выступила, ну, для себя заняла призовое место на финале чемпионской серии Гран-при, а это практически мини-чемпионат мира.
3: Ну, а что по поводу Медведевой после провала? Я дум... ли она вернуться? Я думаю,
4: что тут будут действительно контрольные прокаты, на которых будет отсмо... просмотрено, в какой форме находится потому что что касается жене Медведевой, то здесь еще все-таки очень много лежит в, в, в том в психологии потому что на тренировках все кто смотрели жизнь присящий все справлялось и все получалось но вот что-то сбилось с нас не в настрое но вот в подготовке человеческий фактор да. да поэтому я думаю что наша задача задача федерации чтобы вот как бы вот всех Всех э, тянуть, а уже там победит сильнейший Наверх Но я думаю, что это не значит Что девчонки э, э, Софья Самодорова За которой я особенно буду следить и болеть Потому что я с ней работал Я ставил ей произвольную программу в этом году И Верю, что их прям. Я думаю, что это будет просто, ну, такой еще один мини-чемпионат России. Но это, наверное, правильно.
2: Будем болеть. Будем болеть, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях, и вы это сами прекрасно слышите, Илья вербух Его невозможно ни с кем спутать. В эфире программа Вечерний Гусь, которую тоже нельзя ни с кем спутать. С вами Роман Караманов, Олеся Гариков. И нас нельзя. Через спутать некоторое ни с кем. время к вам опять вернемся. Не переключайтесь. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Хочет. Давай. Что-то вот, говно кидаю. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Кто стоит там за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо
1: услышу звук его голос Мы начнем разговаривать Он с помощью звуков Разные высоты и силы Будет выражать в условной форме свои мысли А я вам золото говорю Войдите Вечерний гость
2: Товарищи Товарищи, продолжаем, продолжаем разговор. У нас а, в гостях сегодня Илья Авербух а, Дорогие друзья, если вы хотите задать вопрос Последняя возможность сегодня это сделать Есть 8-800-297-02 Мы, скрипя сердцем, дадим вам слово Потому что у нас и самих куча вопросов а, и С не вами Гарипова и Роман Карманов У нас вопрос, так сказать, по существу От наших слушателей в whatsapp у нас полно девочек и очень мало мальчиков в фигурном катании. Откуда такой перекос?
4: А, ну, вы знаете, это вы. По-больному, а, да? Не, 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 Нет, не-не-не, почему по-больному? На самом деле это просто следствие последних лет. Объективно, если мы посмотрим на ситуацию, то у нас как раз всегда именно женское одиночное катание чуть отставало, и мы э, большего добились исторически это как раз в мужском одиночном катании. Можем вспомнить еще со времен Виктора Петренко, который выступал тогда за нашу сборную команду СНГ, хотя, конечно, он одессит, и сейчас это уже представитель Украины, но Алексей Урманов, наш олимпийский чемпион, Илья Кулик, наш олимпийский чемпион, Алексей Ягудин, наш олимпийский чемпион, Женя Плющенко, наш олимпийский чемпион. То есть, в общем-то, в женском университете Катании у нас только Адалина Сотникова, олимпийская чемпионка, и в команде Юлия Лепшинова, но это тот же 2014 год в Сочи. То есть история женских побед у нас гораздо короче. Я еще назвал только олимпийских чемпионов Игорь Бобрин, Владимир Котин, Александр Фадеев. Это все мужское одиночное катание. Так что никакого перекоса у нас не было. Да? Сейчас так получилось, что ну, э, время рванул, время. рванул. Это, 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 вы это про вол... качество,
3: а мы это про количество. Это волнообразная
4: история. Ну, а сейчас время действительно такого прорыва, вот, видим, накипело женского одиночного катания, потому что, опять же, исторически мы можем вспомнить в женском одиночном катании Киру Иванову, мы можем вспомнить Аню Кондрашову, конечно, нашу первую чемпионку мира, Марию Бутырскую, конечно, Ирину Слуцкую. Но им все-таки не удавалось Выиграть олимпийское золото Поэтому В общем-то все неплохо Поэтому все сейчас так Но конечно сейчас надо сказать Во-первых огромное спасибо группе Этери Тутберидзе Это фантастические Эти фантастические результаты Которые показывает Ее группа и она вместе с Сережей Дудаковым, Даниилом Глейхенгаусом. Мы как-то, по-моему, ощущение, что мы <laughs> не понимаем, как, какой бриллиант родился именно как тренер родился в нашей стране, который позволяет нам действительно лидировать. Я понимаю, сейчас полетели какие-то камни, что это, это только девочки до 15 лет, но это не так. Я уверен, что во многом мы сейчас должны просто все время говорить спасибо этому большому тренерскому тандему. Но Конечно, конечно, болеть за каждую девушку, и я поддерживаю всех их, потому что действительно много очень вопросов. Я знаю, тут сыпется и про возраст, и про все. И могли бы выступать девчонки, может да, быть, нельзя не им разрешать. Фигура, Но тогда нам они нужно они еще несколько, детская, не, несколько да. эфиров. Нужно на все это. Я, я предлагаю особо на эту тему не дискутировать до нового конгресса ИСУ, когда будут опять смот- снова рассматриваться вопросы по возрасту. Возраст. Сейчас есть правила, в этих правилах мы живем, и в этих правилах мы существуем, и никто не виноват, ни девочки, которым в 15 лет удается все, ни те, кто, к сожалению, чуть старше становится, им уже не так удается, такие правила, эти правила придуманы не нами, изменятся правила, будем жить по другим правилам, накануне, Конгресса и Я, наверное, имею смысл высказывать свое мнение сейчас. Это сотрясание воздуха. Три года мы живем по тем правилам, которые есть. И давайте просто всех поддержим.
2: Давайте всех поддерживать. У нас есть телефонный звонок из Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло.
1: Да, да мы вас слушаем. Ага, я дождалась. Здравствуйте. Да, да,
2: здравствуйте.
1: Просто заслушалась Илью, побольше вот таких интеллектуалов и просто добрых людей, не только в фигурном катании. все заслушались. Вы знаете, Илья
2: все время улыбается. Да.
1: Ну, замечательно. Это видно всегда, когда опять повторюсь видишь его лицо. Я хотела его просто похвалить, сказать, что после того, как он даже перестал выступать как фигурист, начал ставить номера. Сразу было понятно, насколько он одарен, и насколько это здорово, красиво у него получается. Я просто хочу ему пожелать здоровья и, конечно, больших успехов. Вот, его таком интересном и нужном нам фигурного катании. Очень интересные спектакли, очень. Я просто не глядя, мне достаточно только его фамилии на афише, и я пойду на любой боя. Вот, вот, об этом мы и говорили сегодня. Нет, нет, нет. Что эти самые, это всегда были там и плагиат, и завистники, и все. А имя его, конечно, вот. Ну, молодец просто, Спасибо.
4: Спасибо большое. Это вы, наверное, специально в конце — товара. Все по-честному, Нет, Владимир, ну, все На по-честному. самом деле, действительно, очень, очень приятно. И вообще, э, такие мы бегущие все на бегу, и доброго слова не услышишь. Хабрили, мы внутри себя всегда говорим, а вот я даже по себе скажу, что ты как бы внутри все проговариваешь, а сказать человеку — это большое искусство. И я вот, например, за собой его не могу сильно замечать, потому что иногда и хочется сказать спасибо, а даже не знаешь, как как выразить это чувство. Кажется, ты такой смешной в этом, когда ты начинаешь э, что-то говорить такое, ну, откровенное и иронимое. Но вот спасибо большое, потому что, конечно, эти слова и окрыляют, и, ну, что говорить, приятно. Давайте Давайте
3: говорить чаще друг другу добрые слова.
4: Комплименты, да? Давайте Давайте ну говорить друг другу комплименты.
2: Знаете, какой вопрос? У нас уже э, завершается, в общем-то, передача, но у нас э, сейчас слушают мамочки э, детей, которым, ну, 5 лет. И мальчиков, и девочек. девочек. Э, Вот скажите, посоветуете ли вы им э, отдавать детей фигурное катание? —
4: Однозначно, да. Попробовать абсолютно надо, единственное. Лет? Ну, вот правильный возраст, даже можно еще раньше 4 лет, ну, вот 4-5. Если 6, это. Я где заплакал
2: прям... 4 малыш. Это
4: край. Как говорится, если вы хотели бы попробовать по-настоящему в большом спорте, так, конечно, всегда никогда не поздно начинать, но я хочу сказать, что просто нужно. Не, не только влюбленными глазами смотреть на своего на свое любимое чада, а еще и адекватно смотреть. А, а уже к семи-восьми к годам фигурный, конечно, очень жесткий вид спорта. А почему, к 9, кстати... Понятно, есть ли у вас вообще шанс на серьезность.
3: Почему вы своего сына не отдали в большой спорт?
4: Ну вот он категорически не хотел прям одевать эти коньки, э, всю прям вот эти коньки. Мамин, папин, пример? <связывая> ну, я не думаю. Он не... Ну, просто вот видно, что нет органики, нет желания. Он хорошо стоит к этому. Нет, он плохо стоит на коньках и не очень любит кататься. <ноджет> <им идет>. Но <ноджет> вот предстанды. недавно... Скейтбордом занимается. Да, 네, да скейтбордом. Недавно овладел, вот, начинает овладевать и увлекся. То есть где-то катание все равно в нем осталось. <ноджет> <да>?
3: Ну, такое <ноджет> отдаленное катание. Он
4: катится на доске, как говорится. Но я хочу сказать, что был очень забавный случай. Недавно мы ехали в автомобиле, и он вдруг так задумчиво произнес, то есть вот начав соприкасаться с спортом, сказал, что слушай, а ведь вы с мамой прям чемпионами мира были, прям лучшими. Осознал. <laughs> то есть он осознал это, только вот ему скоро будет 15 что вот через себя, когда он сам начал заниматься спортом, и я ему время говорю, ну, давай ставить амбиции, задачи, быть лучшим, и только тогда, когда сам начал хоть чуть-чуть пробовать что-то делать, он вдруг, а так для него это было какой-то раздражительный фактор, ну не знаю даже, за что все к, к родителям подходят и э, за что их так любят, только вот через себя он к этому пришел, мне, кстати, это показалось, и он причем очень искренне это говорил, очень таким э, забавным.
2: — Но он фактически ровесник вашей продюсерской компании. — Ну, еще, конечно, вы
4: наверное. абсолютно правы, да. Ну, так и так и получилось. Мы э, с Ириной закончили спортивную карьеру, переехали э, в Россию. Я начал активно заниматься э, продюсированием, э, лидолми-шоу. И вот это совсем
3: скоро появился марк. Идея запада ведь пришла, насколько я понимаю, или она вообще родилась из воздуха?
4: Нет, само ледовое шоу, это, наверное, ближе, конечно, западные продукты, и вот ледовое шоу, как галла-шоу, где просто каждый выступает своим номером, это, конечно, абсолютно такой западный формат нет, ну, гастрольного тура. А вот, а вот театральная история... Вы знаете, ну, нет, театральная история, вот театра, шоу, да. я бы здесь все таки беру родоначальником Татьяну Тарасову, Моего большого учителя, я надеюсь, большого друга, потому что вот именно ее театр, ее совместная работа с Игорем Бобриным, когда был театр Все, все звезды, а потом они отделились: у Игоря Бобрина свой коллектив стал. В общем, это большая история фигурное катание для России больше, чем фигурное катание.
2: Дорогие друзья, сегодня вы слышали жизнерадостного, всегда улыбающегося человека, с Илью Авербой. Рядом с который которым он нас... тоже хочется улыбаться. Я Я у нас светло в студии в тройне. Сегодня в эфире была программа Вечерний гость. Спасибо большое, что были с нами.
3: До встречи. Через спасибо. Спасибо. Всем
2: хорошего
4: вечера.
1: Вечерний гость. Родные
0: перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом.